0: h e 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车的新闻类节目《车圈唠叨唠》，我是汤姆，大家好，我是杨广。嗯，又是我们哥俩、啊、给您带来一期啊新的关于上周啊这个汽车圈的新闻，呃，咱们就不说废话了，直接开始啊回顾一下上周汽车圈都有哪些新闻发生啊。第一条呢是这个吉普这个全新一代的牧马人的四门版的谍照啊，又曝光了。嗯，这个牧马人最近反正半年吧，有很多很多的谍照，然后呢也有很多很多的传闻。我记得在两三年前吧，这个新牧马人的这个呃露出的消息说，可能要放弃整体桥悬架啊，可能说要放弃非承载车身，然后但是这些呢。消息呢？最终呢，还是被吉普这个啊给用实际的行动给否认了啊！新一代的牧马人还会使用蒸汽桥的这种悬架结构，还会使用非承载的车身，但是他放弃了三点六这个喷四二的自然吸气发动机啊，将搭载二点零 T 的这个啊涡轮增压发动机啊，而且这也是这个 FCA 集团啊，这个菲亚特克莱斯勒集团的那个就是。啊、呃，他们那个等于菲亚特控股的那个阿尔法罗密欧的一个叫做古利亚的这个古利亚的这个车上搭载的一个二点零 T 的一个发动机，然后呢，未来呢应该也是啊、呃、搭载在这个牧马人，应该不知道牧马人还会不会有自然吸气的发动机啊，但是最起码从现在这个消息的这个披露啊，应该是在入门级的车型上啊会使用二点零 T 的哎。嗯发动机，这个其实是一个，呃，挺悲剧的一个事儿啊，而而且其实不光是牧马人，包括啊啊路虎的卫士啊，还有奔驰 G， 当然奔驰还是一直啊有 G 的这个传统，现在 G 其实也是换装了这个涡轮增压发动机，不过人家仍然是一个 4.0T 这个级别的啊，仍然是一个大排量的。为基础的一个增压发动机，然后卫士呢一直是使用一个小排量的四缸的柴油发动机，然、啊、后但是现在卫士呢好像说也是说有可能放弃整体桥，有可能是，但是现在没有具体的呃特别最终版本的消息披露。不过牧马人的这个呢，确实是这个什么来着，呃，已经言之确凿了啊。然后觉得使用这种小排量涡轮增压发动机是一个特别没有。道理的事儿，首先牧马人的自燃事件，大家一直都知道。其实那个就是因为啊一个设计上的一个缺陷，然后呢，导致这个发动机跟变速箱容易过热，所以在沙漠行驶中散热不畅的话，就会把这辆车有这种自燃的这种可能性。而换装了这个 2.0T 发动机以后呢，我觉得，嗯，如果你在结构上的设计上呢没有更好的优化的话，啊，那这个车，这个我觉得自然的这种问题，潜在的这种风险，可能比现在的车型还大，啊。杨广呢？你这不前两天去了趟库布齐，见了那么多牧马人，你觉得牧马人这车怎么样、啊？嗯，我
1: 觉得就是逼格很高，嗯，因为很多的车牧马人，像很多车主都是，我要就是把底盘架高，嗯，因为跑沙子嘛，就是你也可以走线，嗯、但是走线毕竟就觉得不爽，嗯，我还是想一下过了这个，就是过那沙丘、沙坡，就是、嗯、冲进那个刀锋什么的，对吧？然后我觉得换 2.0T 的话。就是还是一个涡轮迟滞的问题，嗯、就是我的动力能不能提供一个就是平顺的，就像以前有斜线那种动力，嗯、别是就是很突兀。我需要动力的时候，呃，可能二增压的发动机它的动力输出过猛，然后出来太多了。然后我刚刚刚爬上那坡，然后我给一脚油，然后动力太多了，我需要马上踩刹车，然后让它停下。然后等停下之后呢，我需要一个还是就是。持续点动力，但是可能因为迟滞动力不够了，嗯、然后我没办法，我只能倒车下下到平地上，就是往后倒，然后重新冲这个坡，对吧？就是怕这个事情发生。就看这个
0: 对于硬派越野车啊，嗯、对于这些偏啊、呃、全路况这些越野车，使用这个啊、呃、自然吸气发动机啊、呃，是一个全世界的一个共识。首先，那个二点零 T 这个发动机，尤其是这个。啊。Uh 来自于阿尔法罗密欧的这个 2.0T， 这个菲亚特集团的这个 2.0T 啊，肯定是偏这种高转的这种发动机。首先，这种高转发动机呢，就不适合使用在越野车上，因为越野车更多的时候强调是它的低扭的这种表现，因为并没有除除非是很极限的情况下，剩下大多数情况你并不会把发动机逼到五千转、六千转这种红线这种区。它需要
1: 的其实不是更多，不是动力，是扭矩，扭矩
0: 对，<因为 S 1> 而且
1: 大排量它的扭矩。就是来的比较早，一般还是就是你、哎、低扭比较强大，嗯，然后你的小排量毕竟得
0: 要转速上去之后，对，才<能>而且、嗯、第二个呢，就是自然吸气,气的发动机呢，相对来说这个动力来的更可控、更线性，哎、对对对，成为一个相对来说是一个斜线的这种上升趋势，<笑>而涡轮增压的发动机呢，一般出力特性都是一旦过了涡轮增压这个介入的这个峰值。的这个平台一旦到了，就可能是一千五百转和一千七百五十转，然后就到一个扭矩的一个疯狂的输出的这么一平台。然后呢，尤其是在这种啊，比如爬石头啊，或者说是你跑沙漠啊这种路况的时候，如果你这个扭矩过大，有时候反而是给会给车主带来困扰啊，因为你的动力实际是不可控的，你没谱，你也不知道涡轮增压。啊，什么时候介入？介入的强度是什么？因为这时候很多时候都是靠电脑啊，都是然后靠这个涡轮增压那个庞东华开多少，然后介入多少什么的。有、就、了、是、很多时候你并不能特别主动的去控制，那这时候啊就是非常的不好，你很不可控，而且
1: 影响你的就是当时越野的。对，然后这个之前那个也有人
0: 问过那个呃丰田啊陆巡的这个全球的总的设计师说。丰田呢？呃，在 L C 车系，甭管是普拉多车系还是 L C 兰德酷路泽，啊、呃，它真正的 L C 八二百这些车系中，啊、呃，有没有呃可能使用涡轮增压发动机？然后丰田的这个全球的总设计师，啊、呃，非常否坚定地说，不可能。我们在可预见的将来，就是这十年到二十年，就是在没准是新的 L C 三百啊，是吧 ？L C 二五零啊什么的，嗯、就是新的普拉多的继任者跟新的。L C 的下一代车型都绝不可能使用涡轮增压发动机，为什么？因为涡轮增压发，因为丰田 L C 车系最大的市场是在中东啊，就是这种沙漠，它本身已经是很热很热了。而如果你再使用涡轮增压发动机，首先涡轮增压发动机在这种特别热的时候，你泵进的气其实并不见得比自然吸气更有效。因为随着热量的增加，其实含氧量是在降降低的。第二个就是，这么大的热量，本来这个阿拉伯这国家的在，在在这个这叫什么夏天的时候，可能沙漠里的这种地表温度已经是五六十度了。你再使用这种涡轮增压发动机的话，那可能发动机的就非常非常的脆弱，你这个随便就可能过热了，是是甚至就自燃了？所以。丰田坚持使用这个自然吸气发动机，那牧马人使用这种涡轮增压发动机技术，那在这种啊特别恶劣的路况的时候，我觉得也不会有一个特别好的表现，因为这个涡轮增压发动机涡轮工作时候那个温度是非常非常非常高的，因为是涡轮那个、啊、工作时候都是以十万转来计算那种，然后就甚至温度。上千度，大家就可以看到那种网上啊，照出些图片，那个涡轮已经被烧得通红通红了。嗯，他在他在全力在工作的时候，所以啊，这个对于发动机的可靠性是一个有特别大的质疑。所以我真是对这个牧马人啊这事儿挺惋惜的啊，为什么使用这个增压发动机啊？然后咱下一条车完奔驰呢，但是呢就。有一个新的专利啊，人家这个呃牧马人，这可能是热；奔驰呢想怎么办法把这个轮胎冷却啊？嗯，日前呢，奔驰提交了一套轮胎水冷系统的专利，然后呢，这套系统呢可以非常有效地降低这个轮胎的温度啊。它是用一个什么原理呢？就是啊，就轮胎上专有这个传感器啊，一旦监测到这个轮胎过热呢，然后轮胎它在这个轮胎四周啊遍布了这种。啊，呃，喷射喷水装置等于能从车的这个储水罐里呢喷上水，然后喷给这个轮胎。其实这个东西、啊、看着挺复杂，实际非常简单。大家在山路啊，或者在高速上，都肯定见过那种大大卡车，尤其是大卡车连续刹车以后呢，这刹车就失效了，然后这帮司机怎么办呢？又拿水水桶往那刹车上撩，哎，泼这个。刹车系统，那后呢，应
1: 该是就是给轮胎降温的更多，然后刹车最好不要直接破，因为它那是鼓刹，可能没事儿，因为那个咱自己家用车不都是那个盘刹盘刹嘛，盘刹容易变形，容易变形。鼓刹鼓刹这个我确实不太了解，嗯，可能鼓刹没什么事儿那个
0: 。然后这个呢，其实就是给轮胎降温，当然其实啊，两者大同小异啊。嗯，然后。这东西而且还特别神奇呢，就是在冬季的时候，过冷的时候呢，它喷水呢，然后还能给这个相对来说减少这个轮胎上的这个冰雪，因为它喷的是温水、嗯、啊，哎加热，然后这套系统的那个呃。这个水是从哪来呢？是从前挡风玻璃跟后挡风玻璃降下的雨水，然后呢收集到一个，哦、还,挺还挺环保哎、啊，对，收集到一个容容器里头，然后你并不用这个加水。而怎么说呢？就汽车肯定是越做越人性化，越做越对啊这个环保啊，对这个啊社会贡献有更有益的贡献。所以呢。这套东西，奔驰这套东西还挺有意思的，挺挺挺好玩的、嗯、啊！我觉得不错，这个。嗯。然后呢，下一条车文呢，就是，呃，保时捷啊，在六月二十九号的时候发布了旗下全新一代的帕拉梅尔啊。我们一般都管它叫帕哪摩哪啊，哦、帕拉梅拉什么的。帕拉梅拉。然后呢，这个平台呢是大众的那个 MSB 平台，这是一个什么平台呢？就大众在新的现在有 MQB、MLB， 嗯。MSB，MQB 呢就是大众的啊、呃、模块化，呃对横置的横置发动机布局，嗯、然后呢 MLB 呢是纵置发动机布局、嗯、，MSB 是什么？是它的最高级的模块化平台，叫做前置后驱平台，就是给这种大型的地铁房车啊、大型的这些跑车,跑车使用的这种前豪种对前置，因为。大量的其实很多奥迪像 A 六这个级别的车，它虽然是纵置发动机，但这还是纵置前驱，啊，它还是一个前置前驱的。而这个车从设计之初啊，它就使用了这种前置后驱，相对来说比较高级的这种啊发动机跟驱动形式的这种布局方式。一
1: 般就是很多豪华车都采用那个前置后驱，哎、对，要么就是四驱的布局。对对对，对对嗯
0: 。然后这个新的发现，发现外观其实。变化并不是特大，我觉得最大的变化其实是在啊尾灯部分，尾灯呃变得呃这种 L E D 的这个灯带非常漂亮，然后但是我觉得外观还是个人还是觉得这是最丑的保时捷，啊、<笑><笑>我不知道杨广是怎么看的，你认为这是不是拉长了拉长了不爽了？<笑>对，就是保时捷还是一个应该造。跑车的品牌，然后他造 SUV 为了赚钱，而造帕拉梅拉肯定也是为了赚钱。不过他真的跟保时捷911啊什么的所倡导的这种汽车文化是，呃，不太不太相同的。这帕
1: 拉梅拉也是一个走量，嗯，对，走量为了赚钱。对，然后外观有一些实用性，对
0: ，毕竟加大型的四门 GT 房车，对对。然后其实帕拉梅拉新的帕拉梅拉最大的那个变化其实是内饰方面，然后它也是。没有意外的是，大量的使用了这个液晶显示的仪表盘跟触控式的这个按钮，这个也是，但是呢，呃，还当然还是啊，五个标志性的这个中控上有五个标志性的那个圆的，仪表盘这是呃保时捷非常经典的设计啊，在凯宴上什么的很多车型上也都有使用这个设计，
1: 保留,保留了一些那个原原来的元素，对对对，然
0: 后嗯。嗯怎么说呢？我觉得反正我个人啊，一直是不是特别欣赏啊这种什么钢琴漆面板的这种中控台，因为高档，对你可能说是高档嘛，可能看着是更啊、呃、设计的更有高级感吧，但是实际使用中，呃、首先会。特别容易啊，留下这个指纹
1: ，画、这个、就是俗称那个指,指纹采集器、指
0: 纹收集器。对，然后、嗯、但是，一有时候也会就不太好用。嗯、你触它的时候，你去搓它，嗯、你去划它，可能还不太灵啊什么的。然后、这个、就跟
1: 那个特斯拉那屏似的，你开始开着就是屏开了之后没事儿，然后关上不是黑屏了吗？嗯、你看，哇，全是指纹。嗯
0: 、然后。嗯真的，我个人还是更喜欢这个机械的机械哎，嗯、这个，但是这肯定就是模拟化、嗯、数字化这种东西，肯定是全球新的造车的这个趋势啊潮流，这是不可逆的。嗯、但是呢，我觉得可以给、啊、机械式的一些机会吧，比较大家保留一些常用的键
1: 的机械式，<对>然
0: 后有一些比如最起码像空调啊、啊音量这种东西。啊对对一定要使用这个，像
1: 一些媒体的，比如是不是看个视频啊，什么音乐，嗯、你可以这种非
0: 呃、嗯嗯、常用的功能，对，可以可以不,、那个、不那么那个先进一些是吧？对，嗯，包括之前用沃尔沃那套啊，它那个调风啊什么乱七八糟的，沃尔沃 XC 九零那个，它也新的 XC 九零也是那种滑动式触，也是找半天不着。嗯、其实你要是使用那种机械式的，最、嗯、起码啊，我很好找，控制风量、<对>控制温度都是。非常精确的就可以控制，非常快速
1: 。也说过沃尔沃之前那个设计，就是空调的、嗯、出风的风向，嗯、就是一个人坐在那儿，摁头就是吹头，摁身体就是吹身体，而且风向也在上面有标明，特别好用。对，比一般的车，我觉得那个设计应该是最好的，很直观，然后很人性化的一个设计。嗯呃、希望就是很多那个沃尔沃还是尽量保留这个设计，其实、嗯、也
0: 不影响美观，对吧？对也还是不错的。然后，奥迪呢近日在天猫的官方旗舰店公布了奥迪三款顶级的这个 R S 啊 R 级的这个车型的预售价，提供包括 R 奥迪 R s 6 Avant、奥迪的 R S 7呃 Sportback p e r f o r m a n 跟 R 8 V、er, 嗯、1 0的酷配 p e r f o r m a n 然后呢，价格呢 R s 6的价格呢是一百六十万起 ，R S 7的运动。套件的这个性能版呢是一百九十万起 ，R 八 V 十酷配的这个 performance 的价格是二百六十万起，然后这个 R S 六啊终于要来到中国了，你看是未来的两三个月吧，这个车终于要正式引入中国的。但是现在在港口车的，其实它的价格好像最终的终端成交价大概在是一百四十万左右啊，我上回听人说。呃，所以呢，如果它的官方的
1: 交完税之后的啊、呃，对，成落
0: 地价大概是四十万左右，嗯、对。然后，但是如果它官方引进价一百六十万的话，嗯、呃，还是起。所以这价格还是相对港口车来说，还是有有一个比较大的这个溢价。然后呢，这个车我之前其实写过一个文章，就是如果我只买一款车的话，我可能会选择它。呃，如果我同样的钱，就是现在一百六十万的话，我肯定不会买的。如果我可以买两辆车的话，因为这个车其实更多的是它代表的奥迪的这种啊全能跟性能，也是全世界最有逼格的旅行车之一。但是呢，也造就它，其实它全能，它也就全都不能，是吧？对，因为没有没
1: 法偏向一方。对对，
0: 它太。它太全能了，但是你说真的把它，你说当做买车买菜车也好，当做性能车也好，当做什么？它每一个单项，它可能所有的东西都做到了七十分，做到了八十分，但是你需要它有一项东西达到九十分了，对不起，它没有，没有、哦。就是说你最简单，你同样一百六十万，你买一个汉兰达，你再买一辆保时捷九幺幺，而且也能买到，最起码能买到卡雷拉 F 了啊，嗯、肯定买不到 Turbo， 嗯。嗯但是你说在赛道中的表现，在平时的这个驾驶乐趣的方面，跑山的话，那很显然，九幺幺就完全比这个 R 四六要更出色，因为，我之前开过 R 七，这俩车是一个平台衍生出来的，嗯，哎，尤其在赛道中的表现 ，R 七的表现其实表现得真的并不好，因为它车太大太重了，在赛道中啊、呃，非常的累赘，而且刹车系统很快就就不行了，就热衰退了。而保时捷一直其实在很多的。平时这大家跑赛道的这种成绩，保时捷非常取得的非常好的成绩。保时捷就是用了一套最牛逼的刹车系统，它刹车系统的热衰是非常非常的慢的，就是可以撑五圈十圈还有刹车，而 R S 七可能三圈就已经没刹车了，已经。当你把车再开回坯房的时候，然后那个刹车片一直在啪啪啪啪的响，已经
1: 过热，热的不行了。我觉得其实第一个
0: 还是车重，<笑>车重，嗯，第二还是一些散热，因为保时捷的。因为其实 S7 这个车这么大的车啊，它在弯道中，它它其实是进不了弯的，它靠什么进？靠 ESP 不停的介入，不停的抱死内侧刹车轮，不停抱死内侧刹车轮，让这车等于像坦克一样强行给扭过去。那你想那样，你十个弯以后，这两边它都已经不停的抱死不，不停的已经热的都不行了。刹车系统，然后回来的时候、嗯、最惨的时候，一，最后我们开有一次开了四圈，回来的时候整个刹车已经冒烟了，就再坚持一会儿就着火了，你知道吗？如果再开一圈，刹车系统就该着火了，就就就那样了
1: 。我觉得还是一个定位问题，它它<对>毕竟是还是我兼顾一些家用，我兼顾一些豪华性，都行了，兼顾一些运动性。啊、嗯，每项呢，其实的分儿都不会太多，嗯、因为没有办法。如果把刹车或者轴距调短的话，就刹车调那就实用性就差了。对、嗯、那它就是一个可能就跟那个、嗯、可能就叫一个，比如什么 T T R S 之类的车了，就不是 S 7了，嗯、就失去这辆车的意义了。嗯、其实还是一个定位的问题
0: ，嗯、我觉得。对，嗯。然后这个 R 7呢，呃，同样啊，这 Pro e f 版本比普通版呢，呃，没有任何的变化。不过发动机的功率被调高了，从现在的五百六十匹呢，提到了六百零五匹，扭矩呢从。七百牛米提到了七百五十牛米，然后这个 R 八呢，这个发动机好像也没什么变化吧？然后还是搭载了五点二 V 十，就是那个花卡。嗯、呃，不，不是花卡，是啊、呃，原来那 g 拉 l 上的那个发动机，嗯、然后呢是六百一十匹，呃，最大扭矩五百六十牛没。没有没有代替是吧？呃，没有代替、哦。然后，但是下一代的 R 八跟下一代的这个小牛。肯定就是、这个、就说不准啊，哎，对，说不准，应该是上增压了，因为大家都上增压嘛。嗯、然后，增压发动机这个能带来的税费上的这个呃优势，肯定还是挺大的。<是><是>世
1: 界上对于排量的这个一个对对对环保的这个一个把控吧，对对对嗯、没办法，这
0: 个。然后最后一条新闻啊，就是嗯、呃，整个啊，整个汽车圈上半年最。具话题性的一个这个事件呢，最终啊尘埃落定了，就是奥迪呃不是大众集团的这个、啊、排放门事件，然后呢在这个美国政府给大众集团的最臭的一天期限的时候呢，呃大众呢终于向啊、呃、这个美国法院提交了一个和解的这么一个啊、呃、赔偿细节，然后最终呢他这个赔偿金额呢将高达一百五十三亿美元，哇！ Wow. 然后就来向这个谢罪吧。然后其中呢，肯定让他长记性。这一百五十三亿。然后其中那个涉及的二点零 T 这个 TDI 车型的这个赔偿金是一百一点三三啊，一幺零零点三三亿美元。然后呢，还向这个呃美国加州北方地区的这个法院，这个信托基金呢支付了二十七亿美元。啊，用于这个呃，帮助当地的这个这个环境的污染的这个恢复，然后呢，还预计未来十年投入二十亿美元支持这个零排放汽车的这个建设，然后最终呢，还向美国四十四个州赔了五点八三亿美元，并向美国这个检察官协会赔偿了两千万美元。反正最终，反正这个事儿呢，尘埃落定了。呃，当初最初的时候说到大众集团可能因为排放门要付出到一百八十亿美元了啊，倒在于这么数字。那这么看来呢，实际大众呃这么看来还是相对来说赔的少了，少赔了三十亿，一百五十亿。然后这件事儿也尘埃落定了。不过啊，这个事儿还是首先这个巨大的赔偿的金额让大众集团肯定未来的几年啊财报都会很难看。第二个呢，就是说，这只是大众集团向美国赔方赔赔的钱。那大众的其实在美国使用的柴油发动机的车型并不是最多的。大众的柴油，整个大众集团的柴油发动机啊，最多的车型实际是在投放在欧洲市场。那呃，我不知道英国啊、法国啊，首先德国政府估计对大众可能还是往既往往,往,往开一面，既往不咎了啊，可能你。再让他赔，毕竟是德国非常重要的一个汽车企业，可能也就不让他赔了，或者象征性的赔一点。这是英国、啊、法国呀、啊，这是什么意大利呀啊,啊，这些国家会不会让大众赔钱呢？现在是一个问号。如果再让他赔的话，我觉得欧洲这边不说比一百五十亿多吧，但是我觉得最少也是百亿级，以一百亿来计算的。八九十亿、一百亿这个级别，对,对也够他一嗯，对，因为现在、嗯、因为整个大众集团的市值不过才一千亿美元而已，嗯、现在等于赔掉了百分之二十的市值，嗯、赔到百分之十五了。嗯、然后未来如果再赔的话，那现在目前如果一百五十亿，大众可能集团还能扛过去，还不用卖他旗下的品牌。如果再赔的话，我觉得大众真的没有这么多的现金流，真的没有这么多钱来来赔给这个、嗯呃、相应的这些。啊，受受害方那大众可能就会把像斯堪尼亚呀、像奥迪呀，甚至最惨，没准要把保时捷给卖掉了，可能要卖到一两个品牌才能啊换来这个足够的钱去赔给大家。我觉得这个也不是一个车迷想看到的，<对>是因为得,得,不
1: 得不偿失了。<以>对，虽然大众
0: 做了很多恶心的事儿，嗯、不过大众旗下这些品牌，呃，保时捷呀、啊、宾利呀、啊啊、兰博基尼呀、啊，其实这些品牌还是相当有情怀，相当让车迷。谈之兴奋的这些品牌，对对对如果卖给了一些不靠谱的厂商，然后给弄死了或弄得很不堪的话，我觉得这个反正最起码这不是我想看到的。杨广、嗯，你这是你想看到的吗？更不想看到，是吧？对。所以其实包括斯柯达，啊，就是大众给很多的他收购的这些品牌，还是给予很大的这个呃关爱，嗯、很大的这个自由的，让你继续开发自己新车型的这样的一个。呃，这个这个、这个、这个、这个高的这个姿态，行吧？然后本本期这个车圈唠叨唠就差不多了。然后为您盘点了上周这个整个汽车圈啊发生的几条我们最关心的新闻。然后希望您啊听完了以后呢，能啊侧面的也了解一下上周汽车圈都发生什么事儿吧。那行吧，本期节目就到这儿，谢谢大家收听，嗯，拜拜，拜拜。